0: ¿Alguna
1: vez pensaste estudiar en Francia?
0: La Toma de la Bombilla
1: Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes
2: Bienvenue en Francia
1: Martina Balbi
0: Destino Nantes Brest, París Martina Balbi, estudiante de Ingeniería Eléctrica del lado del AR, realizó un intercambio en el IMT Atlantique de Francia, ubicada entre las 10 grandes escuelas del país, en donde obtuvo una doble titulación en Robótica e Inteligencia Artificial.
1: Está por comenzar su doctorado en el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática, el INRIA, un centro de investigación francés especializado en ciencias de la computación, teoría de control y matemáticas aplicadas.
0: La toma de la bombilla.
2: Quiero comenzar preguntándote si recordás el momento en el que surgió la idea de realizar este intercambio.
3: Sí, en realidad me acuerdo perfecto. Uh -huh. Estábamos en una clase de señales y sistemas y nos dijeron que teníamos una, una reunión con una universidad en Francia que nos venía a explicar su propuesta, digamos. Y bueno, llegaron, nos dieron la reunión. Era una, una chica de IMT Atlantic que nos venía a explicar. Y básicamente yo cuando escuchaba, bueno, cuando escuchaba lo que nos decían, lo de la propuesta y todo, para mí era como... Yo voy a hacer esto. O sea, no me importa nada, no sé qué tengo que hacer, después me encargaré, pero. Díganme me... dónde me anoto. Claro, me están ofreciendo esto, eh, no veo por qué no. Así que está ahí ya, en ese momento decidida, yo esto lo voy a hacer. ¿Y esa fue una, una charla en tu facultad? Sí. En la FIN. En Entonces. la FIN,
2: exactamente. ¿Y cuándo fue que te fuiste efectivamente, no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
3: Bueno, esta charla fue en septiembre por ahí del 2019 y era para empezar en septiembre del 2020. Así que bueno, yo en ese momento ta, decidí que lo iba a hacer y empecé a hacer lo que, lo que tenía que hacer para irme y bueno, efectivamente en septiembre del 2020 me fui. ¿Y te fuiste
2: sola o con tipo un grupo de, de Había chicos? Había
3: dos chicos más de mi generación que también se iban. Una de ellas en realidad de mi grupo de estudio, toda una de mis más amigas de la facultad. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá vos? Estuve dos años. Dos años, ahí sí, está. Sí, hasta hace unas semanas que, que bueno, volví para visitar familia y amigos. Es impresionante cómo pasa volando, sinceramente.
2: ¿Coincidiste allá con, con otros estudiantes extranjeros o tal vez uruguayos que, que por ahí, no sé, compartían algo, no? Tal vez, o capaz algún argentino, no sé, de la zona.
3: Sí, de hecho, eh, bueno, esta charla que nos dieron a nosotros en la UDELAR, eh, esta misma persona, Fernanda se llama, es uruguayo de hecho, que trabaja en IMT Atlantic, sí. la da por todo Sudamérica. Más o menos que explicando de la propuesta en muchas universidades de Sudamérica. Y muchísima gente eh, lo hace. Entonces, en realidad, cuando, cuando yo llegué, ya había un grupo de latinos, que habíamos todos tenían la misma charla, básicamente. Y bueno, en realidad, ese grupo fue los que, hasta el día de hoy, fueron mi grupo de amigos durante los dos años. Ahí y está. sí, argentinos, uruguayos colombianos muchos, Mira brasileros, bueno. de, la verdad que de todos lados de Sudamérica. Y bueno, y además estaban ya los que se habían ido el año anterior, porque al ser un programa de dos años coincidimos con, con, otra, generación. con otra generación que ya estaba ahí. Claro. También uruguayos, argentinos, de todos lados. Y bueno, y también con los latinos que ya decidieron quedarse allá. Entonces, yeah. teníamos como toda una comunidad de todos los que fuimos ahí en Atlantic, y que, bueno, estábamos cursando todavía o ya habían terminado. Y es como el grupo de, de latinos, digamos. ¿Venían todos al IMT? ¿Iban todos para ahí? Eh, sí. O, bueno, por lo menos estaba cursando en IMT hasta ahora. Claro. Entonces, como que los que conozco sí son los del IMT. Pero creo, por ahora, como que de a poquito también nos vamos conociendo otra gente, otros conocidos que han ido a Francia por otra razón, que también de a poco se van sumando, pero la gran mayoría son de IMT.
2: Para ir para allá, ¿no? ¿Tuviste algún tipo de apoyo institucional para poder llegar?
3: Sí, bueno, de hecho eso es algo interesante para contar porque ¿qué pasa? Eh, bueno, en ese momento que, que tuve lo de la charla y que yo decidí que me iba a venir, se lo comenté a mis padres, y mis padres me dijeron, buenísimo que quieras irte, pero consiguió una forma de irte. <risa> claro. <risa> Te apoyamos con la idea todo lo que quieras, pero eh, nada, es, es algo bueno que busques tu propia financiación. Y yo dije, bueno, todo, demás. Me puse a averiguar y bueno, ya había otros. Otros de, que, de mi carrera, que ya habían terminado, que también vinieron a contar su experiencia, y nos contaron de que algunos de ellos habían aplicado a las becas de posgrado de la ANI. Entonces, bueno, cuando salió la, el llamado a las beca de posgrado de la ANI, en, creo que en mayo del 2020, por ahí, tá, yo apliqué, y dije, bueno, es esto, o nada, así que bueno, aplico sí. y bueno, veré. Y bueno, y apliqué, y en eso, por agosto más o menos, me dijeron que la tenía, y básicamente saqué pasaje ese mismo día, y a las dos semanas ya me había ido.
2: Vos me decías entonces que... Que fuiste y fuiste en plena pandemia, ¿no? Sí. Por lo que me estabas contando, ¿no? Sí, que sí, tuviste sí. la charla en 2019. ¿Cómo fue esa experiencia, no? Porque también es diferente un intercambio al que uno está acostumbrado, ¿no? De tener en su ideal cómo sería y, y cómo terminó siendo.
3: Obviamente, es. Todavía, yo no sabía, nunca había tenido una experiencia así. Pero me imagino que todo, todo fue más difícil de lo que, de lo que pensábamos, obviamente. Eh, desde un principio porque ya bueno lo, lo que te decía de la ANI ese llamado ya se había atrasado por temas de pandemia después cuando tenían que dar la decisión eso también se atrasó entonces claro. básicamente empezamos las clases creo que era como el 6 de septiembre por ahí y era como fines de agosto y todavía no sabía la decisión de la ANI claro. entonces era como que a toda mi familia a todos mis amigos me preguntaban bueno pero te vas o no te vas y yo como no sé, <risa> la verdad. Sí, sí. Entonces está como que eso también todo atrasó y, y en eso mis padres desconfiando, ¿no? Porque decían, ¿pero cómo te vas a ir si está plena pandemia? Que no sé qué. Claro, y, bueno, no estaba muy ocupado con la idea. Y tal, hasta yo también dudé en un momento, porque era, oh. bueno, medio locura, no sé qué voy a hacer ahí, me van a encerrar <risa> todavía, no. ¿Para qué ir? ¿Si voy a tener clases online, todo así. Pero bueno, al final decidí ir y dame la jugué, digamos. Y fui, la verdad que no me arrepiento nunca.
2: Para ir, ¿te piden saber francés? O sea, ¿vos aprendiste capaz de forma autónoma? ¿Tuviste que ir a hacer algún curso? ¿Cómo fue?
3: ¿Vos ya sabías? Yo no sabía nada, no sabía ni una palabra de francés. Creo que no sabía ni contar en francés. Ah, <ríe> eh, Apenas sabía decir, no sé, bonjour. Y... Y bueno, a raíz de esta charla, y yo ya sabía que me quería ir a Francia, que estaba esta oportunidad, y dije, bueno, también empecé a clase de francés. Entonces me anoté en la alianza francesa, arranqué ahí, era como un grupo de 10, 11 personas a la vez, y estaba medio que aprendí las básicas. Tuve, creo que dos semestres en la alianza francesa, y después, eh, como que en ju junio, julio, antes de irme, hice unas clases particulares, y bueno, aprendí lo que pude. Pero. Es un
2: idioma difícil, digo para, O fue difícil para vos Porque me imagino que capaz usualmente Se dice que, no sé, el inglés, por ejemplo Es más simple, ¿no? Más fácil de aprender sí, sí. O capaz que lo tenemos más cerca, ¿no? Sí, o, sí, sí. Eh, y el francés, en cambio, tiene como Más acentuaciones, más... Muchísimas
3: Claro. <risa> sí, el francés, eh, a ver, es difícil Obviamente, igual hay que reconocer que Sabiendo español Es un poquitito más fácil Ahí está No deja de ser difícil, pero bueno, es un poco más fácil pero igual sigue siendo difícil, hay un montón de, de reglas y excepciones. De hecho, muchas veces hacemos chistes con que hay más excepciones que reglas. Entonces está, obviamente es difícil. Pero bueno, y además algo que pasa es que uno aprende, por ejemplo, la alianza francesa. Y está, a lo mejor después de dos semestres como tuve yo, yo me sentía bueno. Creo que, que, que estoy bien, creo que me va a poder manejar cuando aterrice en Francia. Error. <risa> no y No, porque sí, capaz que puedo en una conversación con mi, con mi profesor de francés de la alianza francesa, pero no con los la gente de francesa. Nativos. <risa> no con los nativos y menos con los jóvenes franceses, porque ya, o sea... Bueno, es como, en realidad, creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, si viene alguien que sabe español a Uruguay, por ejemplo, y particularmente a Uruguay y Argentina, y les uh -huh. empezamos a hablar todo así rápido, probablemente les cueste igual Digan, ah, como que se cuestionen, pa, yo sabía español, no sé". Claro, Creo sí, que no. Sí. <risa> sí. Y los jóvenes, claro, que tienen otros tipos de, de formas de hablar, de, de cosas Tal así igual. Y allá hacen algo que se llama Berlán, que básicamente agarran una palabra Y la dan vuelta, y la dicen al revés, y hablan todo así Entonces, ah, imagínate como uno <risa> que apenas sabe francés Y además me, me hablan todo al revés, muy difícil
0: La toma de la bombilla
2: la dinámica de los cursos, ¿eran muy distintos a como vos venías acostumbrada en la Facultad
3: de Ingeniería acá en Uruguay? Sí, sí, es bastante diferente. Me pasó que también, eh, cuando yo fui, era curso online completamente, entonces yo también lo hacía diferente. Pero ya lo que noté es que, que son bastante más de que, de que vos estés presente en la clase, que por lo menos eso en la, en la no pasa, el la no tiene la autonomía uh -huh. de hacer... De, bueno, de cursar básicamente como pueda, como quiera, claro. tienes esa libertad, y bueno allá como que te presionan y quieren que vayas a clase todo el tiempo, que estés ahí, claro. y, y bueno eso es diferente también, bueno el sistema de evaluación también es diferente, y tal y
2: por otro lado, ¿cómo influyó esta experiencia en tu profesión?
3: La verdad que es, es una de las cosas que más me influyó, en el sentido de que yo tallé a Francia sin experiencia laboral, en realidad, y sin tener mucha idea de qué quería hacer, pero sabía que me gustaba la electrónica y me gustaba la inteligencia artificial. Yo tenía eso Hola. claro. Y bueno, y, y en la universidad tuve la, la oportunidad de tener un primer año en el que hice robótica y bueno, más cosas de electrónica. Y un segundo año, efectivamente, en el que hice cosas de inteligencia artificial. Y bueno, después del primer año, allá funciona que tienen siete meses de clase y después cinco meses de pasantía. Eh, bueno, y nosotros vamos a dos años a hacer eso. Y bueno, en mi primera pasantía eh, apliqué, bueno, al, al INRIA.
4: Como decías, que es donde
3: voy a hacer mi doctorado. Y ahí apliqué a un proyecto que estaban haciendo de, de robotitos. Y bueno, al hacer eso me di cuenta que va, esto me encanta. Que, que quería hacer esto, que quería hacer esto. Pero también sentía que me faltaba más de la parte de inteligencia artificial y todo lo que es más programación y todo eso. Entonces, bueno, después eh, tatué eso en la universidad. E igual, después mi pasantía final la hice con ellos también y pude aplicar más como son algoritmos de inteligencia artificial en los robotitos mismos. Claro, como que uniste ambas cosas. Claro, uní todo y además tuve la oportunidad de aprender de, de un equipo increíble. La verdad que la, la gente está ahí en el INRE de París y particularmente en mi equipo. Me apoyaron, me abrieron un montón de puertas. Y bueno, de hecho, por eso también decidí quedarme. Por eso decidí hacer mi doctorado con ellos. ¿Y esa pasantía por cuánto tiempo fue que la realizaste? La pasantía, bueno, al principio fueron en el INRE de París, de que fue como la primera que hice a la que la que apliqué por primera vez y llegué a conocer a toda esta gente. Fueron cinco meses y después yo me quería quedar, ellos querían que me quedara. Y lo que hicimos fue algo que en Francia existe, que está muy bueno, de hecho, que se llama un contrato de profesionalización que se le ofrece a los estudiantes de último año de ingeniería. Bueno, bueno. ingeniería otras carreras, pero bueno, yo sé que caso en ingeniería. Que básicamente es un contrato entre, bueno, uno mismo, la universidad y... Eh, bueno y una empresa, en el cual la universidad dice, eh, como que genera el calendario de, bueno, vos trabajas estos días, estudias estos días, y, ta, y durante un año, durante tu año final, tenés la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez. Entonces, bueno, yo ahí me quedé con, con mi equipo, me quedé con ellos, y entonces como que extendí lo que ya estaba haciendo un año más, en el cual fue bastante, fue bastante interesante, de hecho, porque... Mmm, bueno, mi trabajo era en París, pero mi universidad era, era en Brest, que es como la ciudad más oeste de Francia. Estaba Ay. cuatro horas de París en tren. Y yo eh, estudiaba lunes, martes y miércoles, y trabajaba jueves y viernes en lugares, en ciudades completamente diferentes. Entonces, como todas uh -huh. las semanas, de septiembre hasta, hasta marzo estuve haciendo eso. Y ta, después, en realidad, hasta, el, hasta completar el, el año, hasta septiembre, digamos, el año escolar, fue full time en, en París, pero... Um, pero sí, como que me, fue como un año y medio en el cual estuve con la misma gente, básicamente, haciendo bueno lo que bueno, me di cuenta que me gustaba hacer. Claro. Justamente a esto venía,
2: ¿no? De, de que estuviste en tres ciudades, ¿no? En Nantes, Prés, sí. y París. Exactamente. está Y eh, sí. en Nantes, por lo que pude averiguar, eh, es como una ciudad que es muy particular de, justamente, jóvenes que hacen intercambios, ¿no? Sí, exactamente. Está como eh, muy poblada por estudiantes que realizan intercambios y como uh -huh. que es muy cultural, muy festivo. Tenés... Eh, Alguna postal de un paisaje o alguna anécdota con amigos que te haya quedado por ahí, no sé, de salidas, de... de bueno, me decís estos viajes de
3: tal vez mucho, muchas horas este, de una ciudad a la otra. Sí, bueno, justo con eso que decís en antes es verdad. Eh, de hecho, yo tenía conocidos que habían hecho intercambios en Nantes antes y me decían... Está buenísimo, que la pasamos genial, que es tremenda ciudad para ser estudiante. Claro, ¿qué pasó? Yo no haría cuando estuve en Nantes, que fue el primer año... Fue todo lo del coronavirus Fue la plena Ay. pandemia Entonces bueno Yo fui a Nantes Pero fui a un Nantes diferente A un Nantes En donde no había salidas En donde no había nada abierto Pero bueno Igual puedo rescatar Que, que es una ciudad Súper linda y nosotros igual con, con mis amigos eh, Nos íbamos Porque bueno el, el campus es un poco más A las afuera de la ciudad Pero nos íbamos al centro E igual caminábamos por todos lados Aunque estuviera todo cerrado Aunque no hubiera nada Claro Porque es una ciudad muy linda Sinceramente Para recorrer Sí Muy linda como en realidad Debo destacar que todas las ciudades de Francia Es impresionante lo lindas que son en, y en París por ejemplo No sé Salías con tus amigos O tenías sí. otras actividades
2: Además de como lo curricular Así específico Sí, sí
3: Bueno Nuestra universidad en realidad Se destaca bastante Por la importancia que le dan A la vida social de los alumnos es medio como lo que se pinta en Estados Unidos, <risa> claro, pero no tanto igual. <risa> sí, sí. Pero organizan eventos, fiestas todo el tiempo. Eh, hay como todo un todo un espacio en la universidad que está dedicado a que los a que los alumnos se junten de, de tarde, de noche, bueno, básicamente cuando quieran en el día. Y bueno, y fomentan mucho todo eso, todo lo que es lo, lo social. Entonces, en ver lo que pasaba es que está todo lo que son las fiestas, todo eso se hacía en lo que es el campus de la universidad. Sí. Y bueno, y parista, parís es un es un sueño de todo tipo, ¿no? Eh, en París hay vida por todos lados, eh, a cualquier hora. siempre impresionante, vos caminás por cualquier callecita, vas a encontrar un bar que tiene música, tiene gente, o, o gente tocando instrumentos en la calle, cantando, bailando, es, es otra cosa. ¿Cómo era un día de Martina
2: durante el intercambio?
3: Durante el intercambio, bueno, depende obviamente de cuando estaba eh, bueno, en la universidad y cuando estaba trabajando. Pero siempre consistía en, bueno las primeras horas del día estudiar, trabajar depende de lo que me tocaba <risa> y después juntarme con amigos juntarme con amigos salir a distintas partes de la ciudad aprovechar mucho lo que es la tarde y bueno, ni que hablar que estábamos y para conocer básicamente sí, bastante bastante eso en realidad yo aproveché mucho a, a juntarme con amigos y a recorrer y a recorrer por todos lados porque hay Muchísimo por conocer Y yo estuve dos años allá en Francia Y todavía me queda muchísimo más por conocer ¿Recordás por ejemplo alguna comida típica
2: francesa Que se haya transformado en tu favorita en ese momento? O sea que vos decís Yo cada vez que iba a tal lugar Me
3: compraba tal cosa Sí, la verdad que a mí lo que más me gusta de Francia Es una buena fondue Bien <risa> de Una buena, 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 buena fondue Con un buen, <risa> muy, muy, buen vino Bueno, siempre que, que me viene gente a visitar Familia, amigas Siempre lo llevo a mi lugar favorito de fondue
2: ¿Hay algo sobre lo que tenías una expectativa o una idea inicial
3: de cómo sería y que terminó siendo diferente? Eh, más o menos sí, más o menos no. Uh -huh. Yo creo que lo, lo la única expectativa en serio que tenía de, de irme a intercambio era la parte de hacerme como que amigos y compañeros eh, muy cercanos. Del país al que iba, ¿no? Franceses. Claro. Y tal, y eso en realidad no, básicamente no se dio. Tengo, ah. Bueno, tengo un par de amigos franceses, pero en realidad mi grupo mi grupo de amigos son los latinos. Que tal era lo que en realidad no me imaginaba. O sea, yo cuando me fui no me imaginaba que fuera a terminar, digamos, teniendo una vida bastante parecida a la que tenía en, en Uruguay, pero en otro lado, en el sentido de, de la gente que, le, que me acompañaba y todo eso. O sea, porque al final todos mis amigos terminaron siendo latinos. Pero tal, no capaz que no era lo que me esperaba, pero estoy súper agradecida porque la verdad que hizo las cosas. Mucho más fáciles, mucho mejores, porque, no sé, uno se siente como que son, somos familia, digamos. Con los latinos es como siempre somos familia, en eh, donde sea que estemos en el mundo, tipo, nos apoyamos, nos acompañamos. Y bueno, tal, y pasa eso, que, que a lo mejor en, en Francia es difícil por el tema del idioma. ¿Seguís teniendo como relación
2: y trato con ellos, con tus compañeros?
3: Sí, sí, claro. Sí sí, 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 siguen siendo mis, mis, mis amigos, sinceramente. Eh, aparte, muchos de ellos terminaban en París también, como yo. Entonces, eh, hasta el día de hoy siguen siendo mi más grupo de amigos y que hacemos las cosas juntos todo el tiempo.
2: Y ahora, dentro de poco, volvés a Francia a seguir estudiando. ¿Volvés siendo una Martina diferente a la que se fue por primera vez? 100%,
3: 100%. La verdad, es algo que le digo a todo el mundo siempre, más a, a mis amigos uruguayos, que es que la experiencia de irse al exterior es algo que, que bueno, yo siento que todo el mundo tiene que hacerlo en algún momento de su vida porque te abre la cabeza de maneras impresionantes. O sea, uno se va pensando que las cosas son de tal manera y, bueno, aprende que en realidad son de tal manera y como tú quieras. <ríe> porque uno, la verdad que uno allá, tiene oportunidades para hacer lo que sea, para ser quien sea, como sea, y siento que uno al ser joven y ser estudiante también se siente apoyado, porque se siente que, como ya dije, que tiene oportunidades y de hecho es impresionante. Que si uno va y ve que se le abren las puertas, se le abre la cabeza de, de todas formas y se da cuenta que bueno, a nosotros nos pasa capaz que en el paisito, vemos que bueno, somos todo como que el paisito, pero que hay un montón de cosas para aprender afuera. Y bueno, para mí es una experiencia que personalmente me cambió mi forma de estar, mi forma de ver las cosas. Y bueno, me abrió un montón de puertas, obviamente, pues por algo... Claro, por algo sigo ahí y por algo sigo con, con ganas de hacer un montón de cosas que a lo mejor antes nunca pensé que Te haciendo. Y allá es como que siento que puedo hacer cualquier cosa.
0: La toma de la bombilla.
1: La directora de la Alianza Francesa de Montevideo, Sofía Laporte, nos cuenta acerca de la oferta de cursos de francés y eventos culturales de la institución.
4: Me llamo Sofía Laporte, soy la directora de la Alianza Francesa en Montevideo y coordinadora de las diferentes alianzas francesas en Uruguay. Hay siete alianzas en Uruguay, uno que está en Montevideo, entonces otra en Salto, Mercedes, Paysandú, Rocha, Melo, Tacuarembo. Así que somos una red bastante importante y tenemos dos misiones. La primera es de difundir el idioma francés, dar cursos de francés de manera muy concreta. Y la segunda es de difundir la cultura francesa y francófono y favorecer los intercambios culturales entre Uruguay y Francia y el mundo francófono, que es mucho más amplio. Hay que destacar el hecho de que somos una asociación sin fines de lucro, regido por un comité que está electo cada regularmente. Entonces, nuestra, nuestro propósito no es, eh, no somos una empresa, sino más bien estamos trabajando en colaboración con la Embajada de Francia, el Instituto Francés, pero sin fines de lucro. La Alianza Francesa hace parte de una red internacional mucho más amplia que se llama la Red de las Alianzas Francesas. Estamos festejando justamente nuestros 100 años de existencia y la Alianza Francesa de Montevideo es una de las más antiguas en el mundo. ¿Qué quiere decir 100 años de existencia para una fundación Alianza Francesa? Eso quiere decir una red mundial de más de 832 Alianzas Francesas en el mundo, más de 131 países, más de 500.000 personas que aprenden el francés en el mundo y todas estas alianzas trabajan juntos. ¿Por qué aprender el idioma francés más que otro idioma? Bueno, primero quiere decir que a mí me parece muy importante en el mundo en el cual estamos ser multilingüista, es decir, que el inglés de ley ya se volvió la, el idioma de todo el mundo, pero lo que hace la diferencia a nivel de, de empleo quizás es tener más idiomas. Y el francés, bueno, tiene su, su, sus ventajas, es, es la lengua oficial de 29 naciones, se trata de más de 300 millones de personas que hablan este idioma en los cinco continentes. Y a nivel laboral también es, es, es lo que justamente permite quizás diferenciarse ¿no? con otro, otro currículum. En Uruguay en particular hay más de 35 empresas, por ejemplo, que trabajan aquí en Uruguay. Son 10.000 empleos que están ofertos en directo y se trata de más de 3 millones de intercambios comerciales que se realicen con Francia. Además, tengo que decir que a nivel universitario hay unos convenios muy importantes entre las diferentes universidades y Francia, que sea a nivel, por ejemplo, de los matemáticos, a nivel de la arquitectura, comunicación medicina, a nivel de las ciencias humanas, a nivel del turismo, a nivel de gastronomía. Somos líderes ¿no? en, en muchos de los campos y los eh, convenios que existen con las universidades son muy numerosos y hay que decir que eh, Francia es el segundo destino de estudio después de España para ir en Europa. Los estudios en Francia son gratuitos, así que es un poco el mismo sistema que en Uruguay, lo que es una ventaja bastante importante tenemos sesiones uh, de cursos uh, durante todo el año. Se puede inscribir a cualquier momento del año, pero hay momentos más quizás claves. Por ejemplo, en febrero tenemos cursos intensivos que permiten hacer el programa de un año en un mes, lo que vale la pena, creo, si uno está con ganas de ir rápidamente a eh, estudiar en alguna parte o trabajar. ¿no? También después empezamos a partir del mes de marzo los cursos regulares, en la Alianza Francesa mezclamos eh, el aprendizaje del idioma con la cultura como centro cultural, entonces eh, tenemos programas muy seguidos al nivel del cinema eh, tenemos eh, regularmente presentación con debates, también estamos eh, muy presentes a nivel de los debates de ideas, por ejemplo este año hicimos un trabajo alrededor de la ecología y del tratamiento del agua también trabajamos en arte en concierto, etc. Entonces es una mezcla permanente. También tenemos algunos talleres, por ejemplo, de arte, de literatura, también de deporte. Este año hicimos Tai Aikido, por ejemplo, que permiten practicar el francés de otra manera. Taller también de conversaciones. Tenemos también una mediateca, que es el más grande fondo de literatura que existe actualmente en Uruguay. Quizás terminar uh, por decir... Um, donde nos pueden contactar ¿no? Eh, nuestro teléfono para cualquier uh, información es el 2400-0505 en la alianza francesa se da un, un herramienta más pero se entra en un nuevo mundo muy amplio que realmente creo que vale la pena
0: la toma de la bombilla
2: ahora y como para ir cerrando un poco quería preguntarte si le recomendarías esta experiencia ¿no? a otros estudiantes universitarios y qué le dirías a aquellos que están pensando en realizar un intercambio o que por ahí ni se lo replantean en uh -huh. este momento, pero escuchándote y viendo tu historia y tu experiencia dicen, ay, qué demás lo que le pasó a Martina, me gustaría que me pase a mí también.
3: Yo lo que le diría a todos es que 100% lo hagan lo consideren más bueno por ejemplo la gente en la ODR y bueno la facultad de ingeniería porque es lo que yo sé pero asumo que en otras facultades también que nos dan esta oportunidad y nos dicen que nos arreglan todo que tienen hasta este convenio que pueden hacer esta cosa y que van allá terminan la carrera y terminan con dos títulos uno de maestría aparte y es como medio que te lo han todo servido no ellos como que arreglan todo está todo planeado y bueno, obviamente uno piensa, está, es difícil, está el tema de financiamiento, bueno, lo de alejarse de familia, amigos. Obviamente es 100% salir de tu zona de confort, ¿no? Pero por mi experiencia, yo lo recomiendo 100% que lo hagan. Y aparte, uno al final termina encontrando cosas maravillosas fuera de la zona de confort. Entonces, eso está bueno y me gustaría recordarle a todo el mundo para que, que se den cuenta que, que pueden pasar cosas maravillosas. <risa>
0: La Toma de la Bombilla Un podcast producido por Unirradio En conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay Y Espacio Campus France
1: Idea original Maya Blanc y Tamara Sánchez
0: Dirección Gabriel Gali
1: Coordinación general y locución Juliana Dancilio y Ramiro Brianza
0: Edición y diseño de sonido Gastón Pepe
1: Producción Rodrigo Travieso y Yamila Silva
0: Entrevistas a cargo de Oriana Otero Marcos Pera, Lucía Chu Diego Gómez, Tomás Gutiérrez Juan Martín García, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
1: Identidad Visual, Ramiro Brianza.
0: Plataformas, Diego Gómez.
1: Uniradio Podcast.
0: Facultad de Información y Comunicación.
1: Universidad de la República.